0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí. En Juan capítulo 13, Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor, los unos a los otros hermosas palabras de nuestro Señor. Yo creo que más de una vez hemos escuchado este pasaje. La pregunta es, lo estamos viviendo. Desafortunadamente, cuando entramos al mundo de Internet cristiano, Twitter cristiano, Facebook cristiano y esas esferas de el Internet donde se discute la teología, la verdad es que no me parece que estemos viviendo de la mejor manera este versículo. A veces nos... Nos damos a conocer más entre las personas por cómo discutimos los unos con los otros, cómo hablamos mal, eh, cómo eh, determinamos si una persona es verdaderamente cristiana o no por lo que publicó o por cierta ropa que trae puesta y así. Y miren, obviamente esto no se trata de decir de que no hay doctrinas específicas que nos definan como cristianos o que no hay prácticas. Maneras de vivir que sean las adecuadas eh, de acuerdo a la Biblia. Por supuesto que la Biblia nos enseña lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Pero a veces parece que en lugar de amarnos el uno al otro para enseñarnos cómo vivir de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, eh, queremos convencernos a golpes o a gritos o con insultos de cómo debemos Andar. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. La teología es importante, y en este video vamos a hablar específicamente acerca de la doctrina, no tanto de la práctica, por el libro en el que vamos a estar eh, meditando hoy. La teología es importante, lo que creemos acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de nosotros, es crucial para la manera en que nos conducimos. Eh, pero tenemos que entender también que no toda la doctrina, es igual de importante. Y que no todas las discusiones son discusiones que vale la pena tener. Y que hay discusiones apropiadas para un lugar como Twitter. La verdad es que cada vez me convenzo de que ninguna discusión es apropiada para Twitter. Pero bueno, supongamos que algunas lo son. Y otras van a ser más apropiadas para un domingo en la mesa, después de la iglesia. O para una conferencia en la que se aborde un tema específico. Y tenemos que ser sabios para saber cuándo hablar, cuándo callar. Que cuando podemos estar de acuerdo con estar en desacuerdo? Y sí tener conversaciones tratando de persuadirnos el uno al otro, pero sin pensar, no, este no es un cristiano porque no cree igual que yo y así. Y yo entiendo que todo eso es complicado. ¿Cómo sabemos cuando, hey, esa persona realmente eh, estoy dudando de su fe? Porque eso que cree es totalmente contrario a la escritura. ¿Y cuando podemos decir, bueno, eh, no pienso lo mismo que esa persona, este pero... Pero pues eh, está bien, o sea, es su perspectiva y, y la respeto. ¿Cómo podemos tomar esas decisiones sobre cuándo hablar, cuándo callar, qué discusiones vale la pena tener y cuándo eh, este libro, Escoge Sus Batallas, nos puede ayudar? En Escoge Tus Batallas, Gavin Ortlund nos da... El caso para el triaje teológico, ese es el subtítulo. ¿Y qué es eso del triaje teológico? Bueno, quizá ustedes han escuchado la palabra triaje en el contexto de la medicina y los desastres naturales. Cuando sucede una emergencia y los recursos son limitados o estamos en un hospital y hay un montón de gente, bueno, tenemos que tomar decisiones respecto a a quién atender, en qué momento, porque obviamente queremos que todos estén bien, que todos reciban la atención que necesitan, pero hay recursos. Limitados, no se puede atender a todos eh, al mismo tiempo y necesitamos tomar decisiones de cuál caso amerita nuestra atención primero. Entonces, la idea de Gavin Artland es que podemos aplicar este mismo concepto del triaje a la teología. Obviamente hay muchos asuntos doctrinales De los que podemos discutir A los que podemos atender Pero no todos estos asuntos doctrinales Ameritan la misma eh, atención En todo momento y en todo lugar Entonces Gavin Ortlund nos quiere ayudar A determinar cuáles son esas doctrinas Él dice por las cuales vale la pena morir O sea, de estos de que vamos a defender hasta la muerte Y cuáles son esas doctrinas de que ¿Sabes qué? Eh, he estudiado el texto, he meditado en estos pasajes de la escritura he reflexionado junto a mis hermanos de la fe y he llegado a esta conclusión, pero entiendo que es un asunto debatido entre los creyentes a lo largo de la historia y bueno, yo estoy haciendo mi esfuerzo para entenderlo de la mejor manera que puedo, pero también comprendo que otros han hecho el mismo esfuerzo y han llegado a conclusiones diferentes y, y eso está bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer este ejercicio de determinar cuáles son esas doctrinas? por las que vale la pena morir y cuáles no tanto. Y de hecho en inglés su libro se llama Finding the Right Hills to Die On o algo así. Encontrar los montes correctos sobre los cuales morir. En español no se traduce muy bien eso, <risa> pero, pero sí, es como ejercitar. Es como este llamado a ejercitar el discernimiento para saber, ok, estas son las doctrinas centrales de nuestra fe y por estas vamos a dar hasta la vida. Y, y cuáles otras son como, hey, relájate. Podemos tener una conversación, eh, pero, pero si llegamos a, a lugares diferentes no tienes que alterarte tanto. Y en el video de hoy vamos a revisar algunas de las ideas y frases que más me llamaron la atención de este libro con la idea de que tú las conozcas, te inspires y compres el libro y lo leas completo porque la verdad vale mucho la pena, creo que esa es una de esas lecturas que cualquier cristiano que esté en internet <risa> tiene que leer antes de publicar cualquier cosa porque como les decía al principio me entristece mucho de que lejos de ser reconocidos por el amor que nos tenemos muchas veces somos más reconocidos por los pleitos que tenemos en internet eh, y, y, y no son pleitos lindos, no son discusiones eh, civilizadas, discusiones en amor, sino a veces son insultos o son eh, ataques personales eh, y no debe ser así debemos ser sabios a la hora de discutir la doctrina y este libro nos puede ayudar mucho a conseguir eso vamos a empezar con la idea central del libro que le encontramos en la página en las páginas 18 y 19 dice así a veces consideramos toda la doctrina en el mismo nivel de relevancia ya sea porque queremos pelear por todo o porque no queremos pelear por nada Eso también es importante y lo vamos a hablar más adelante eh, Luego dice, hay diversas formas para hacer una distinción entre las doctrinas Y en este libro sugiero cuatro categorías básicas que son las siguientes Las doctrinas primarias que son esenciales para el evangelio Son esas doctrinas de que si no las crees no te puedes hacer llamar cristiano para nada las doctrinas secundarias son urgentes para la salud de la iglesia y la práctica de la iglesia de tal manera que con frecuencia hacen que los cristianos se separen dentro de la iglesia local la denominación o ministerio. Esto es importante porque a veces muchos nos preguntamos, ay, sí, pues como dijo Ana al principio, nos debemos conocer por el amor y tenemos que estar unidos. Eh, Jesús es lo más importante. Bueno, sí, eso es cierto, pero también hay que reconocer que hay asuntos de la teología que en los que quizá no son esenciales para el evangelio, los cristianos eh, de diferentes eh, corrientes teológicas pueden creer cosas distintas y seguirse llamando hermanos cristianos, pero que en la práctica no podemos eh, con limpia conciencia colaborar juntos. Un asunto como este es el complementarianismo, eh, lo que pensamos acerca del rol de la mujer dentro de la iglesia y el hogar. Si tú has estudiado tu Biblia y como yo llegas a la conclusión de que claramente enseña que eh, el, el, el rol de pastor es reservado para varones calificados, bueno, yo no en limpia conciencia puedo ir a una iglesia donde hay una pastora, ¿verdad? No significa que que digo, ah, estos que, que, que tienen pastores en su iglesia no son mis hermanos, pero sí significa que esta es una doctrina esencial para la práctica de la iglesia y que desafortunadamente significa que no voy a poder tener eh, vida de iglesia con personas que, que sostengan una doctrina opuesta a la que yo creo, ¿verdad? Entonces esas son las doctrinas secundarias urgentes para la salud y práctica de la iglesia que hace que nos separemos en denominaciones o ministerios. Las doctrinas terciarias son importantes para la teología cristiana pero no lo suficiente para justificar la separación o división entre los cristianos. Un ejemplo de estas doctrinas que son importantes porque la Biblia habla bastante sobre ellas, eh, pero que no nos separa ni siquiera a nivel de iglesia o algo así. Es el, 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 el asunto del fin de los tiempos, ¿verdad? Hay diferentes posturas sobre, o sea, todos estamos de acuerdo con que Cristo viene. <ríe> Eso es esencial. Pero, pero la manera en que eso sucederá a la línea del tiempo y todo eso, bueno, hay diferentes posturas y, y son importantes y lo han sido a lo largo de la historia de la iglesia, pero que uno sostenga una u otra no, es, no hace mucha diferencia en la práctica, en el día a día de lo que hacemos en, en la iglesia local, ¿verdad? Entonces es algo importante, eh, pero pero no, no, va, no va a llegar al nivel de causar necesariamente división. Y finalmente, las doctrinas cuaternarias no son importantes para nuestro testimonio del evangelio y la colaboración en el ministerio. Y creo que, um, no me acuerdo cuáles ejemplos pone, no sé si pone así, así como un ejemplo de, de los instrumentos musicales. Eh, yo diría no es importante, aunque sí puede ser que, que tengamos una una, no sé, una, una idea muy apasionada de qué es lo correcto hacer a la hora de, de, de utilizar la música en el ministerio. Pero en realidad, cuando estudiamos la Biblia, eh, no, no es algo que vemos ahí como frecuentemente enseñado eh, y las doctrinas centrales no están relacionadas con qué instrumento utilizas o no en la iglesia. Entonces, esas son doctrinas cuaternarias que en realidad no son tan importantes. Aunque por supuesto, sabemos que la verdad importa eh, en todas sus formas y tenemos que buscar la verdad, pero también tenemos que reconocer que somos seres humanos limitados, que por mucho que nos esforcemos, vamos a ver imperfectamente, vamos a ver de manera incompleta, así que tenemos que ser conscientes de eso a la hora de Estudiar doctrina y discutir doctrina con nuestros hermanos. Muy bien, vamos a continuar con otra idea que encontramos en la página 44. El celo teológico debe ser sometido a la prueba del amor. En todos nuestros compromisos teológicos con los demás, debemos estar seguros de que nuestro objetivo es promover la piedad y el bienestar de la iglesia. Es fácil decir es que la verdad importa y por eso te pones a pelear como loco en Twitter o Facebook. La verdad importa, pero la Biblia nos llama a sostener la verdad en amor. Y cada vez que tengamos un encuentro, ya sea en el mundo digital o en el mundo real, con una persona que no esté de acuerdo con nosotros, y sí queramos convencerlos, persuadirlos, mostrarle lo que la Escritura dice respecto a este tema y cómo nosotros lo entendemos, necesitamos en nuestro corazón... Empezar orando por humildad y, y decirle al Señor, Señor, quiero hacer esto por amor, por amor a mi hermano, porque eh, está confundido, porque no ha entendido bien tu palabra y yo sé que, que tu palabra es verdad y que es lo mejor para él o ella que comprenda correctamente esta escritura. No, no ir con la idea de. Quiero convencerlo porque él está equivocado y yo tengo razón. O mira, jaja, te voy a mostrar todos mis estudios teológicos y aquí te voy a destruir. No. Y desafortunadamente, por el tono que muchas de estas conversaciones tiene, parece que nos importa más ganar un argumento, tener la razón, humillar a la persona que está en desacuerdo con nosotros en lugar de en amor. Mostrarle lo que la escritura enseña Entonces tenemos que bañar cada interacción de oración Pedirle al Señor que nos dé ojos para ver a las personas como Él las ve Que nuestro interés sea siempre la santidad de la iglesia El bienestar de la iglesia El amor al prójimo Y no una, una necesidad de tener la razón de ganar una discusión Luego vamos a la página 48 okay, Voy a leer varias partes de esta página Y... Y aquí hablamos de, de, de este deseo ¿no? de que les mencionaba antes, de que no, pues que el amor y la unidad y así. Y eh, Gavin expone de personas que dicen como, dejemos de dividirnos por la doctrina, eso solo lastima a la gente, amemos a Jesús y alimentemos a los pobres. Esto es minimalismo doctrinal. Y dice, por mucho que apreciemos la intención, llevar a cabo este enunciado no es tan simple. Por ejemplo... Para dejar de dividir y solo amar a Jesús, debemos definir a Jesús. No todos, paréntesis, esto es mío, no está aquí. No todos los que dicen amar a Jesús, seguir a Jesús, aman y siguen al Jesús de la Biblia. Usan el nombre de Jesús, quizá tienen una imagen respecto a quien Jesús es por algo que escucharon o, o una pintura que vieron o algo así. Pero no conocen al Jesús de la Biblia. Entonces necesitamos para seguir a Jesús, tenemos que asegurarnos de que todos estamos hablando de la misma persona, no del Jesús de tu imaginación. Sigue adelante el autor diciendo En última instancia, la división doctrinal no se puede evitar. Crees una cosa y no crees su opuesto. Por lo tanto, te divides en algún sentido de aquellos que no comparten tu creencia. Es inevitable, amigos. Leemos la Biblia, llegamos a conclusiones acerca de lo que la misma enseña. Otras personas llegan a conclusiones diferentes y eso va a causar cierta división. Ahora, eso no significa que nos vamos a odiar unos a otros, insultar unos a otros, decir que... Eh, no somos cristianos o que este de allá no es cristiano, tenemos que evaluar qué doctrina es la que nosotros creemos y ellos no. Si es una doctrina esencial, bueno, sí. Eso significa que si la persona esta dice no, sí, yo soy cristiana, pero, pero no, no creo que Jesús eh, haya sido Dios. Yo creo que era un buen maestro, y que no sé qué. Es como. Eh, discúlpame, pero no eres cristiano, porque es una doctrina esencial. Ahora vamos a las doctrinas secundarias, terciarias, y ahí vamos viendo, o sea, de cómo. Es a veces necesario dividirnos, pero sin que haya este odio, esta agresividad, estos insultos entre nosotros, sino simplemente reconocer de que, mira, esto que tú crees no es compatible o con el evangelio como tal, o simplemente con eh, la doctrina de esta iglesia, porque en esta iglesia vivimos eh, el liderazgo de la iglesia de una manera específica que no va de acuerdo a lo que tú crees. Entonces, desafortunadamente, no vas a poder ser parte de esta, no sé, denominación o ministerio, qué sé yo. Eh, pero toda esa incluso división puede ser hecha en amor, no porque odiamos a otras personas ni nos sentimos superiores a ellas, sino porque entendemos que la verdad importa y vamos a sostenerla y vamos a tratar de vivirla de la mejor manera que podemos. Y eso significa que a veces no podemos compartir o hacer vida o hacer iglesia específicamente con personas que no creen estas, estas cosas, ¿verdad? Ok, continuemos a la página, nos vamos a ir hasta la página 108. Uf. 108 y 109 vamos a ver desde dónde voy a leer una sección un poquito amplia y dice así y eso es importante esto, historia de la iglesia yo creciendo crecí en una comunidad cristiana y todo pero la verdad es que la historia de la iglesia no tenía como mucho énfasis o importancia y después ya en mi adultez joven empecé a leer sobre historia de la iglesia y eso abrió mis ojos a muchas cosas <ríe> y me complicó la vida en muchas maneras porque a veces es más fácil como la ignorancia es felicidad, ¿verdad? Eh, pero pero también nos ayuda a ver que nos podemos relajar y, y podemos este, ver las cosas desde otra perspectiva y, y también tener más cuidado de no cometer los mismos errores. Que hemos cometido antes en la historia de la iglesia, pero bueno, dice así, históricamente los cristianos no solo se han dividido unos a otros debido a este tema, está hablando del bautismo, sino que se han matado unos a otros. Esto es una advertencia severa para todos nosotros. Dice así. La dieta de Espira en 1529, donde se usó por primera vez la palabra protestante, decretó se debe dar muerte por fuego o por espada o por algún otro medio a cada anabaptista o rebautizado de cualquier sexo. Muchos anabaptistas también fueron ahogados en un amargo giro de ironía. Los perpetradores no solo fueron autoridades católicas romanas, sino también voces de la reforma, como Urlich Zwinglio. El primer mártir anabautista fue Félix Mans, quien en 1526 fue atado y sumergido en las heladas aguas del río Limat en Zurich a los pocos cientos de metros de la iglesia de Zwinglio, quien dijo que se sumerja el que habla de sumergirse en el agua. O sea, esto es tétrico. En total, probablemente hubo más mártires anabaptistas en el siglo XVI que mártires cristianos en los tres primeros siglos de la iglesia antes de la conversión de Constantino. Que quede claro, y aquí lo subrayé, más cristianos fueron asesinados por otros cristianos debido al bautismo durante la reforma que por el imperio romano debido a su fe en Cristo. Más cristianos. Fueron asesinados por otros cristianos. Yo no sé ustedes, pero esto me pone la carne de gallina. Me da un temor santo. Obviamente en esta época no estamos matando gente literal. Gracias a Dios que el, las leyes nos detienen de hacer esas cosas. Pero a veces la manera en que nos hablamos unos a otros, que nos insultamos unos a otros, que arruinamos la reputación unos de otros, parece como que nos quisiéramos matar. Y eso debe darnos temor. Porque de nuevo sí puede haber diferencias. Entre nosotros, respecto a lo que creemos en doctrinas secundarias y terciarias. Pero la manera en que manejemos estas diferencias es la que puede ser testimonio al mundo acerca de quiénes somos. Discípulos de Jesús, que se aman los unos a otros a pesar de que tenemos muchas diferencias entre nosotros. No olvidemos esto, más cristianos fueron asesinados por otros cristianos que pensaban diferente a ellos. ¿Cómo nosotros nos dirigimos a nuestros hermanos que no comparten nuestra opinión respecto a una cosa u otra? Y ahora, esto no significa que vamos a pretender que las diferencias de doctrina no importan, que no tienen implicaciones, que, que no hay consecuencias en creer cosas que van en desacuerdo a la palabra. La pregunta es, ¿cómo vamos a manejar de nuevo estas diferencias? ¿Estoy atacando el argumento, la idea, mostrando con la Biblia cómo esto no va de acuerdo a la voluntad de Dios? O estoy atacando a la persona y queriendo destruir a la persona. Somos llamados a destruir argumentos, no destruir a las personas. Somos llamados a amar a las personas. Yo sé que se puso un poco intenso esto, así que vamos a continuar. Les recomiendo que lean todo el libro para que poco a poco vayan digiriendo toda esta información, que a veces puede ser dura de escuchar, claro que sí. Um, vamos a leer la página 163 y dice así. La conclusión, el mayor impedimento para el triaje teológico no es la falta de habilidad o destreza teológica, sino la falta de humildad. Eso es lo que necesitamos para estudiar la Biblia, para compartir las verdades de la Escritura con otros, para tener desacuerdos saludables. Es humildad. Necesitamos un corazón como el de Cristo que no busca lo suyo. Que vea a los demás como más importantes, incluso cuando ellos están equivocados. Podemos escucharlos en amor, corregirlos cuando es necesario, callar cuando no nos corresponde hablar, defender doctrinas hasta la muerte con valor, en amor. También saber cuándo es, ¿sabes qué?, Tú piensas esto y, y estoy en desacuerdo por estas razones, pero eres mi hermano y te amo y espero que el Señor te siga usando y te siga llevando a crecer en, en su verdad. Todo esto se puede hacer solo si tenemos la mente de Cristo, solo si andamos en humildad. Es complejo <ríe> eh, el discernir todo esto de las diferentes doctrinas y poder tener conversaciones que a veces se tornan... Eh, hasta personales y complicadas. Pero a mí siempre me anima recordar que el Señor está en medio de nosotros. De que su Espíritu nos guía a toda verdad. Que Él va a sostener a su iglesia hasta el final. Y nosotros no tenemos que estar preocupados por nada. Al final de cuentas podemos descansar en Él. Podemos hacer lo mejor que podamos. Estudiar su palabra con diligencia. Hablar la verdad en amor, con valor. Me gustaría terminar con Filipenses 2, 14 y 15. Estuve... Estudiando este pasaje con unas amigas, dice así. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Si queremos ser de testimonio en medio de esta generación torcida y perversa, si queremos permanecer irreprensibles y sencillo, todo lo que hagamos tiene que ser hecho sin murmuraciones y sin discusiones Ahora esto no se trata de no hablar de doctrina No se trata de minimalismo doctrinal Pablo estaba hablando doctrina en su carta eh, Para eso eran las cartas Para hablar doctrina, para corregir cuando era necesario Pero es muy diferente hablar en amor De manera contundente, firme, en la verdad Y otra cosa muy distinta Es murmurar y discutir No más andar ahí de arguenderos Peleándonos a ver a quién corrijo hoy a ver a quién ahí molesto, a ver cómo me siento superior a otros por lo que aprendí hoy en mi libro de teología sistemática. Amemos al Señor y amemos al prójimo. En eso se resume toda la ley, ¿no? Y si hacemos eso, vamos a vivir el estudio de la doctrina de la manera correcta. Estudiamos porque amamos a Dios, porque queremos conocerle más y más. Queremos saber quién es Él, lo que Él ha hecho, cómo Él ha formado el mundo. ¿Qué pide de nosotros? Por eso estudiamos, por amor a Dios. Y también lo hacemos por amor al prójimo, porque sabemos que la verdad nos hace libres, porque sabemos que, que este mundo está lleno de mentiras y de argumentos que se levantan en contra del Señor y queremos destruirlos, queremos derrumbarlos. No porque quiero probarle a mi prójimo que tengo la razón, sino porque quiero apuntarle a la verdad. Entonces, si queremos dejar de pelear en Internet, dejar de andar como dice el apóstol aquí, con murmuraciones y discusiones. Tenemos que vivir nuestro estudio teológico en amor a Dios y en amor a los demás. Así cumpliremos toda la ley y agradaremos al Señor en cada minuto de nuestro estudio. A mis amigos de Patreon les voy a compartir tres maneras sencillas de ser más sabios a la hora de discutir todos estos asuntos de doctrina. Por lo demás, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.